0: Всем привет! Сегодня, как вы видите, у меня в гостях уже два гостя на моем подкасте. Сегодня второй выпуск нашего подкаста с разножки, подкаста о спорте, о людях в спорте, о жизни, жизни в спорте и жизни вообще. В прошлый раз Дмитрий был нашим гостем, сегодня он соведущий, и мы сегодня пригласили Никиту Козлова. Никита
1: Козлов!
0: Никита, привет.
2: Всем привет. <свят> вот, наконец-то. Я голос сказал. Я, я долго хотел. Да. А,
0: что говорит телефон? Телефон говорит, что Козлов Никита, четырехкратный чемпион Кубка России 2015-2017 годов, чемпион России 2018 года, чемпион Кубка Урала 2015-2016 года, чемпион Свердловской области 2014-2015-2016 годов, финалист Кубка мира 2018 года. Первое место на Кубке России 2019 года. Бронзовая медаль на К1 World Grand Prix 2019 года. Впервые вышел на профессиональный ринг и одержал свою первую победу в карьере на турнире по правилам Fair Fight. Честный бой 7. Как, как твоя карьера началась? Ты сам, если я не ошибаюсь,
1: родом не из Екатеринбурга.
2: Да, я родился в городе каменс вот Лет такие... 7, наверное,
1: 8. Родился, 7-8 лет. Ну да,
2: родился и...
0: Повезло проскочить.
2: Переехал в Екатеринбург. Вот. Начал свою карьеру
0: с Стейк Вандо и А где ты начинал? Эта секция была... Как ты в нее попал?
2: Это тоже такая неплохая история. Смотрел фильмы с Джеки Чаном. Вообще не... Понимал, что такое, что есть такой вид единоборства и кванду, а не знал про него. Вот, видел Джеки Чана, знал про карате. Просился в карате, там, с трех лет, примерно, у родителей, у отца. Отец у меня работал в Екатеринбурге, он уезжал на неделю, приезжал на выходные, и как приехал, я постоянно, отдайте, отдайте меня в карате, типа. Он понимал, что я маленький еще, и понимал, что я не отстану, и говорил, там, научись, там, левым глазом моргать, как бы. Вот. Отдадим. Я долго учился, там полгода, не знаю Я почему. сейчас первый Но... раз сделал сейчас. Ну да. Тогда мне было очень мало лет, поэтому для меня это было тяжело. Вот. Научился моргать левым глазом, он приехал, я ему продемонстрировал, он говорит, давай учись правым сейчас. Тянул время как мог, а когда ты научился одним глазом моргать, для меня еще тяжелее было моргать научиться другим глазом. Вот. Опять же, я не знаю почему. Также учился право моргать, научился, он пригнал, показал, ну все, говорит, железно, ловишь муху, мне показываешь, отдаю, короче. Все, он уехал опять работать, прошло какое-то время, я поймал муху, но его не было, он был в Екатеринбурге, была рядышком бабушка, я ей принес муху. Она все, конечно, подтвердила, и меня дали в тэквондо, только тогда, вот в пять лет, я узнал, что есть такой вид единоборств. Ходил в школу, в которую я потом пошел учиться. Вот. Был, наверное, самый маленький там. Угу. Вот. У самого такого грозного тренера. Наверное,
1: из всей карьеры моей. А, какой результат? А, я, если не ошибаюсь, наверное, ты черный пояс да, имеешь? Да. Лет к 16 я сдал наконец-то
2: на черный пояс. Дошел до черного пояса. Завязал. Угу. То есть там... Начались прогулки, друзья, подруги, подъезды, вот, как без этого в нашей жизни uh-huh. молодой, вот. И в 18 лет ушел в армию, uh-huh. пригнал с армии через годик, попробовал на себе такой вид спорта, как кикбоксинг. Да, причем с Taekwondo я перешел в там, раздел Лайт контакт, uh-huh. то есть более приближенный к Taekwondo. И после этого начал чуть-чуть по чуть переходить там Full контакт Full Slow и уже ближе
0: к один. Вот. А как ты узнал про кикбоксинг? Ну, почему именно кикбоксинг решил попробовать? Ради uh. интереса или.
2: Ну, наверное, после армии для меня Takwando уже казалось такой, как бы. Может не интересно, что ли, вид. В армии
0: вот. пригодились навыки, ты Ну,
2: скорее, больше преподавал. Угу. Уже начал свою карьеру тренерскую. Вот. На контрабасах, на офицерах. Деньги, конечно, из-за тренировки с них не брал, но они всегда мне возмездно, там, кто. Молочные какие-то продукты. Были благодарны. Интересно. интересно. То есть я там набрал прям вот нормальную такую шайбу. Да. да. У меня где-то есть одна единственная (к) фотография, где вот полный кадр, где я ярко выраженное мое лицо.
0: Okay. Окей. А, ты со своей шайбой <смех> вернулся к кикбоксингу. <смех> а, вернемся к этому периоду. А, ты решил попробовать кикбоксинг.
2: Да, решил попробовать кикбоксинг. Вот. Ну Просто и вот эти, вот, эти вот регалии кикбоксинг. начались, да, да там да, сразу
1: да. же. Автоматически ты начал карьеру, тебе сразу же там ну, Кубок России дали. Сначала
2: сначала я получал людей как бы не неплохо uh-huh. то есть когда уже перешел вот в такой раздел как full slow k1 я реально там оперелся неплохо uh-huh. довольно хорошее слово подобрал это чистая правда как бы вот но потом все больше и больше мне началось получаться более так адаптировался в этом разделе даже был такой момент, в Полевском проводили турнир, по-моему, чемпионат области, первенство, ты там участвовал, ты боксировал с Курганским. Это Березовский был, а, Березович, Березович, да, 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 да. да, 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 прошу прощения. Вот, и тогда ко мне подошел Коля Клименко, то есть угу. я заинтересовал его своими боями, и он мне предложил, угу. тогда только а, организовали турнир «Честный бой», вот, и он меня решил затянуть но на тот момент я был прям вообще из всех своих годов самый такой заряженный, как бы, видимо, молодой, то есть ничего не боялся, ни травм, ничего, то есть пер прям по черной, если так можно выразиться, вот, но что-то отвело от этого, и так я и не поучаствовал, когда только-только это все
1: начиналось. Mm-hmm. <связывал> это 16-й год, то есть это м- март 16-го года. Каким образом ты попал в Академию единоборств? Каким образом э, ты понял, что тебе э, нужно быть там? Каким образом ты попал в клуб «Архангель Михаил»? С чего вообще начался твой путь здесь, в этой команде? Это все
2: началось, когда отстроили Академию Единоборска, да ее открыли, и вот первые соревнования в Академии проводили. Кубок Урала был, да. Да, по К1. Вот я привез туда своих ребят, детей. И когда я увидел эту всю атмосферу, организацию, увидел вас, ребят, э, я подошел сам уже к Коле Клименко и говорю, что мне нужно сделать, чтобы начать с вами заниматься Он просто сказал иди покупай абонемент <laughs> и начинай тренироваться вот что я тут же спустился с зала вниз купил абонемент начал заниматься спустя месяц подошел ко мне Николай Васильевич Клименко и сказал давай что выступай по тайскому боксу выиграешь Будешь, да. будешь
0: заниматься бесплатно. Пустой месяц занятий. То есть ты месяц да. занимался и... Да. Нам, помогал Противо нам внимание. готовиться.
1: Я помню, Никита пришел как раз. Это был э, октябрь, э, начало ноября. Мы тогда готовились с ребятами в Чехию. В турнир Либерец. Э, Night of Warriors был. Угу. Э, помогал нам очень хорошо на спаррингах. Было да, тяжело.
2: Я тогда ощущал себя максимально мешковатым. Просто мешком. По, я сравнению, сказал... по сравнению с вами, когда вот уже настолько близко с вами познакомился уже, так скажем, в клинче. Да, с коленями со всеми там прочими. Но я понимал, к чему это все может привести. Вот понимал, к чему это все идет, и старался прям нагнать все по максимуму.
1: Я думаю, это хорошо получилось. На самом деле, область, чем от области по тайскому боксу, да, который был как условие для твоего, скажем так, дальнейшего присутствия в команде. Еще не в
2: команде, еще просто...
1: Бесплатно. Бесплатно. Да, да.
2: Вход в академию э, на любые занятия четвертого этажа, да, наверное. Вот ну, он. ты вторым, да, стал, себя, не ошибаюсь. Там. Я снялся с финала, да, да из-за шеи, из-за угу. клинча. Вот, получил такую некую травму. Ну и посчитал нужен, что лучше не рисковать, как бы, и сняться. на тогда я я в финале должен был боксировать с Выгузовым.
1: Да, Максом. Да, да. да. Но ну,
2: сейчас в гараже я с ним боксирую так на тренировках. Ну, в общем,
1: земля круглая, как бы, да, пацаны встретились по-любому. Так что
0: а м- ты,
2: Максу, привет
0: больше А ты сказал, что Макс ты привет. пришел со своими учить. Можно еще раз сказать, я перебивал. Макс, Макс привет. Ты сказал, что ты пришел со своими учениками, с детишками, кажется, да, сказал? Ну, то есть это молодые ученики были. Мы упустили этот момент, где ты преподавал. Ну.
2: Мой друг, он достаточно старше меня, Антоха Истомин, мы с ним занимались на улице, по разным залам, просто подмазывались, там, замазывались. Занимались, в смысле, единоборствами. Да, да, да. При, Не рэки там, там нет, 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 нет. В один зал там угу. на пионерку где-то Саночкин занимался там. Понял. Ну, в, в луч там, ну, по залам бегали, как бы, искали там ну, всякие разные возможности, чтобы с ребятами там где-то поработать, узнать что-то новое, научиться как бы. Вот. И он на тот момент уже работал в детской спортивной школе в районе фабрики Вот. И после армии он меня затянул туда. То есть я с армии пришел, как честный гражданин начал работать, доучиваться, вот. И оттуда ребятки, я с ними ездил по соревнованиям. Там большая группа у тебя была? Ну, достаточно, да. То есть постоянный конвейер, кто-то пришел, кто-то ушел всегда. Есть ребята, которые до сих пор занимаются. Жан, Дмитрий, их тоже очень много всех знают, разных. Хорошие ребята. Никита замечательный тренер вот с этими молодыми я и приехал на тот момент в Академию единоборств то есть можно наверное даже сказать так что из-за них они точнее повлияли на то чтобы я вот встретился оказался да, пацанами своими ребятами которые вот с команды
1: когда все-таки получилось так что ты дебютировал в профессионалах
2: а когда я дебютировал?
1: Ну, я-то помню, когда дебютировал. А ты помнишь, когда ты дебютировал? Девятнадцатый. 19-й год? Да. Ну, вот, в феврале 19-го года да, ты дебютировал. Да,
2: мы готовились к Мальцеву,
1: не помню, как его. Да, не знаю. С Чайковского, в общем. Да, причем,
2: крутая история тоже с ним. Сначала подрался Кондра... а Курбатов Никита. Да, Выиграл для дебюта. Для дебюта. Да, тоже дебют. Потом дебютировал Кондратов Никита. Никита тоже Никита. <laughs> да. И потом после дебютировал я с ним.
1: Тоже у Никита. Хороший оппонент для Ники для обкатки. Да. Никита какой-то из, если ты слышишь нас, то. На нем обкатываться самое то, конечно же.
0: Михалков сейчас. Да, да.
1: Ну ты в итоге-то выиграл.
2: Да, я выиграл. Почувствовал, что такое вообще профбои, бои, атмосферу на себе это прочувствовал. И как бы понял, что есть к чему стремиться. Понравилось.
0: Очень. В чем была разница для тебя? профбой? Ну и об- обычные бои до этого. Ну, назовем их обычными. Это, конечно, не обычные бои. Но, э, и разница профбой. Ты, говоришь, почувствовал? Э, в чем была? Вот, что это были за чувства?
2: Ну, во-первых, еще раз повторюсь, организация. Вот, то есть в любительской карьере такого не было вообще. Были гола-финалы но это некое другое вообще.
0: А что ты имеешь в виду? То есть это... Ну, когда, или... конечно,
2: зрители, болельщики, друзья, товарищи, все как бы кричат, в сам выход, музыка, вот ну, подготовка. То есть это вообще все просто с нуля началось. Для меня новая жизнь просто, вот, новый уровень, как ты сейчас сказать. Да.
0: Вот. Ты тогда выбирал музыку себе под этот первый профбой? Да, только я не помню, какую
2: музыку я выбрал.
1: Я тоже не помню.
2: Вот. На второй профбой я я, э, побывал на сборах у Вакитова Артема, познакомился с ним, он приезжал в Екатеринбург. И решил на второй бой выйти под эту же музыку, под классику, где он играет на скрипке.
1: Ну Это не фартовая музыка для тебя была да, во втором бою?
2: Да, я нормально так отхватил. Но считаю, что отхватил не то, что я там проиграл как-то, Морально, психологически или технически, просто из-за неопытности, вот устал, очень сильно устал, что аж англох от недостатка кислорода. Да, да, я
1: помню, да, да, действительно, на мой взгляд, там не хватило опыта Никите, я думаю, иначе, но уже это, конечно, было, было и было, мы уже далеко впереди, но при любом другом раскладе в нынешнее время, я думаю, результат боя был бы другим
0: из этого и складывается путь, я думаю, ну, когда ты ошибаешься и делаешь правильные выводы. Да.
2: Ну, на тот момент мне было очень реально тяжело. Вот. Честно, хотелось опустить руки в момент поединка и как бы упасть и не продолжать. Но мой соперник Малес Константин. Константин, да. Он перед тем, как приехать, у него брали интервью, и он сказал, что он меня уронит. Вот. И только из этого я как бы... Додержался до конца, если можно так назвать. вот.
1: Круто. Ну, то есть, вот это поражение, назовем это так, вы без них никуда, оно стало дальнейшей мотивацией для какого-то развития. Что ты вообще понял после него? Что ты изменил в подготовке, что ты изменил в отношении к себе, к боям?
2: Понял, что надо пахать в этом виде единоборств, в этом спорте иначе никак.
1: Я думаю, ты хорошо да, урок уяснил, потому что сейчас у тебя идет пока что беспрерывная 10 побед, 10, э, серия с 10 побед. Да. Какой, какой
0: 10? у тебя счет сейчас? Рекорд. Три, Рекорд, три топора. Три топора. 11-1. Да, 11-1.
1: Да. Да, да. Неплохо.
2: Ну, это и не без твоей помощи.
1: Да, и не без моей тоже, и не без помощи всей нашей команды на самом деле. А, так, что еще можно сказать? Вообще, а, ты, в принципе, начал профессиональную карьеру, когда тебе было, получается, ну, 26 да, лет. Ну, примерно, да, примерно. Да, Вообще не поздно, потому что я знаю, что к этим годам обычно в Европе... Ну, мы про Таиланд молчим, там, где уже к 20 годам люди по 300-200 по боев имеют. Но в Европе уже такой среднестатистический результат. К 26 годам, ну, боев 50-60-70. То есть, в принципе, ну поздно, да, если по таким меркам. Ты поздно зашел в профессиональный спорт. Что ты думаешь вообще по этому поводу? Вообще это является каким то мерило, или не нужно смотреть на цифры, если у тебя есть какая-то определенная мотивация и цель?
2: Ну да, я думаю, нет резона смотреть на цифры, сколько тебе лет, пока позволяет здоровье, пока у тебя есть цель, мотивация, нужно перейти.
1: Какой-то бой есть определенный, который тебе нравится или который тебе не нравится?
0: Давайте да. начнем с любимого боя. Какой да. твой любимый бой в твоей карьере? Димона с Чехом. Спасибо, Никита. Спасибо. Это который последний
2: был? Крайний, да, я надеюсь. Извиняюсь, да, крайний. Но мы
1: еще посмотрим. Еще повоюем, может быть.
2: Да, да. Много пацанов показало классных боев, но если... Ну, Считать. вот из твоих. Из моих? Да. Не знаю.
0: Ну, Может, он... просто эмоционально какой-то вспоминается больше всех. Ну, вот ты свои боя кидываешь взором, и, и вот, вот этот, например, чем-то особенный.
1: Но ну, мне нравится у вас да, который дрался в ноябре прошлого года. В ноябре, в ноябре 2020 года, получается. Который финалист России, пока один, а, а, Никитин, Да, который Никита. всех нокаутировал там на этом пути. И нас-то, скажем так, заряжали, что на коутер, панчер, что, что там делать. Надо быть готовым, он бьет как из пушки. Ну, на мой взгляд, из одиннадцатых лучших боев он досрочно, да, да, закончился? Нет. Два раза Два я нокдаун.
2: Отправил, нокдаун, да, но не ломанулся добивать. Вот, Но я не видел смысла там добивать, потому что ты знаешь прекрасно, что я постоянно после боев э, на высаде из-за того, что я функционально, но uh-huh. как мне кажется, uh-huh. что мало подготовлен. Вот. То есть финишировать заранее я не пытался, чтобы пройти всю дистанцию, чтобы получить опыт. Так как, опять же, рядом очень много примеров из выхода из школы тайского бокса. Они там занимаются столько же лет, да, грубо говоря, сколько и я, но они занимаются... Они в любительских турнирах участвовали, где бои проходят там три раунда по три минуты, а, там кто выходец из школы кикбоксинга, у них всю жизнь тоже э, на любительских турнирах три раунда по две минуты. Вот это я прочувствовал э, в боях. Вернемся, если к тому вопросу кто-то задавал.
1: Ну вот тогда я помню, в том бою э, была такая установка в целом, в первом раунде не спешить. Да, я знал, что он тоже со
2: школы кикбоксинга, и тем более это у него, по-моему, дебют был на тот момент по профикам. И я как бы э, знал, что его ждет после середины второго раунда, э, то есть что я ощутил на своем опыте, когда только зашел в в профессиональный ринг. И первые полтора раунда я пережидал. А когда уже увидел, что он просел, все, я делал свою работу.
1: Там, вот, если я не ошибаюсь, так наконец, в какой-то веке, хорошо зашло левое колено в печень. Да, вот. mm-hmm. Сейчас это такое, знаете, становится фирменной техникой Никиты. Вообще, стоило этому обучаться-то? Как ты скикбоксинга, с ты там, где, в принципе, коленями удары, э, ну, они не отсутствуют, запрещены. Как, как же ты, наконец, понял, что это одно из твоих сильнейших оружий.
2: Ну, немножечко вернемся туда назад, когда я пришел к вам, когда уже начал сам готовиться к боям, познакомился с тобой, вот и увидел как, почувствовал, не увидел, как Димон работает коленями. То есть всегда, когда я вставал с Димой в пару, я всегда прямый локоточек прижимал и вообще не отпускал. Может быть, кстати, поэтому я сейчас правой рукой вообще почти не работаю, потому что это из-за тебя. Из-за меня, да. Сгубил <с пацану <с карьеру, я походу.
1: Просто другое колено подключай сейчас на
0: тренировку.
2: Выровняется. И тогда я попал, как сказать-то. Под твое руководство. Вот, и мы начали каждый день точить технику ударов коленей, ну, вообще, в общем, ногами, руками, но, в частности, это было, это были и удары коленями. И вот тогда день, изо дня в день отрабатывал технику ударом колена, да, и что-то начало получаться, вот. Даже были нокауты с колен.
1: Ты говорил, дальнейшие цели какие-то есть цели в кикбоксинге, которые тебе пока мотивируют, тебя тебя пока мотивируют на дальнейшее развитие, на дальнейшее продолжение занятий тайским боксом и кикбоксингом профессиональным. Какие это цели? То есть, наверное, это какой-то международный промоушен. Я знаю, что есть у нас назовем две основные международные организации профессионального кикбоксинга. Это Glory и азиатское направление это у нас One FC, One Championship mm-hmm. вот на тот взгляд какой тебе больше нравится из этих какая тебе больше нравится из этих организаций и в какой бы ты в первую очередь захотел себя пробовать и в каком весе, наверное, даже так можно сказать, соответственно, с какими парнями ты бы подрался
2: больше, наверное, мне симпатизирует Promotion Glory, так как там мои любимые э, бойцы вот, такие как там Верхуин, Бадр, Хари, вот. Но понимаю, что если сейчас идти проводить бои там, то это надо рубиться с ними, вот. Конечно, это тоже опыт, но, честно, не хочется под такие выстрелы подставляться на данный момент, вот. Хотелось бы начать с и fc потому что там более такие скромные ребята,
1: готовы бы ты был подняться, весовую, так если ты назвал, Рика Верховена, там, Бадра Хари, это же супер тяжи. Или наоборот, на 84 бы? Не, на 84
2: вернулся. точно нет, подняться, ну да, но не с помощью там. Не с помощью витаминов, да. с помощью молока, там, творога. Да, да, да. Что, блин, тяжи, это природные, тяжи, как У-у-у. говорится. Вот. Ну вот я поднялся 84 на 91, и я чувствую себя комфортнее. У-у-у. Крайний раз, когда я гонял 84, мы поехали в Чехию, я тогда чувствовал себя очень-очень плохо, то есть устал, не было сил. А вот, наверное, один из самых тяжелых, кстати, поединков, да.
1: В августе этого года ты подрался с Суперменом. А Вот с ним дебют у меня был. Да, да 91, 90, первый
0: да. бой. Ну, Супермен?
1: Я... Супермен, а как же его звали-то? А, Адель. Адель, Адель Зарипов. Зарипов. У него татуировка на всю грудь с буквы а, «С». Вон, да, а. да. Посмотрите на YouTube Бой интересный. Долго времени потратите. яркий, Яркое завершение. Вот Там Никита тоже в таком хорошем образе вышел. Оппонента Супермена. Кстати, кто тебя сподвиг еще на эту мысль? Ты сам? Да, я сам
2: придумал эту идею. Вот у меня брат был в Питере. Здесь я не нашел маску эту. Бэтмена, поэтому я попросил его, Он в Питер, в Санкт-Петербурге купил маску, прилетел на бой, и вот в раздевалке мы увиделись с ним уже перед выходом, я делал маску, вышел, но по-моему, не все вообще сразу заметили это.
1: Ну да, как-то Сколько... вяло оценили на самом деле, а вообще, мне кажется, у нас просто в России не всегда ожидают какого-то такого, ну, своевременного, что ли, разумного, но немножко, не треш-тока, ну, шоу, элементы шоу, все равно это профессиональные бои, зрители не только приходят посмотреть на потные мужские тела, им все равно нужно какое-то зрелище.
2: Ну, я пытался вот, выделить этот поединок наш, то есть каким-то ярким моментом, что вот Супермен против Бэтмена.
1: Не, ну ярко получилось, то есть у тебя, если ты не выделился там маской Бэтмена, то ты минимум выделился хорошим, красивым завершением боя. Да,
2: честно говоря, на Е1 это оценили, вот, то есть у нас в Екатеринбурге в новостях это было описано причем
1: достаточно так неплохо
2: мне очень понравился отзывы
1: хорошо так какие у тебя есть вообще сейчас ближайшие не то что планы да не будем назвать так громкими словами ближайшие какие-то турниры вот почему-то готовишься сейчас? Да. во вторник по моему
2: улетаем сегодня в суббота в чечню да в чечню на чемпионат россии чтоб наверное не было небольшого такого простоя между боями.
1: Да, между прочим, у нас на грядущий чемпионат России собирается достаточно неплохая команда.
2: Да, по-моему, 14-16 человек. Да,
1: очень большая. Ну, И, ну, в да. принципе, есть спортсмены, которые могут, скажем так, зажать призовые места. Да, очень будет не хватать еще
2: Наверное, ну не наверное, там собирался Мамукову Субян ехать. То есть мы изначально договорились вдвоем с ним гнать. Вот. На машине. Что-то пошло Только не так. Время. Что-то пошло не так. Будет не хватать мне Никитоса Курбатова, конечно же, потому что крайние разы мы гонялись с
1: ним. Я вот. не неуспешно эти разы заканчивались, да?
2: Да, друг друга поддерживали, помогали, все равно веселее.
1: Дима Дмитриев еще поедет в том числе, мы ему передаем привет. Если он посмотрит этот, этот выпуск, он как бы Димон. Я рад, что привет. ты едешь с нами. Да.
0: Ты как профессиональный спортсмен, это твоя работа. Как твой день рабочий проходит? Я как не, вообще даже не спортсмен, можно сказать, ну... С трудом представляю. Я скажу взгляд со стороны. Мне кажется, спортсмены... Ну, пришел, потренировался, сиди, отдыхай, ешь, пей. Ну, что там, в зависимости от твоей весовой обывательский взгляд. Мне кажется, что рабочий день обычного человека гораздо сложнее. Ты встаешь рано утром, едешь там целый день, сидишь в офисе, возвращаешься злой уставший домой, не успеваешь поесть, худеешь, толстеешь, все сразу. вот. Как проходит твой обычный день? Ну, с утра прямо, то есть вот ну, рано встаешь?
2: То есть я встаю, завтракаю, иду на тренировку, после тренировки пригоняю, кушаю, отдыхаю, иду опять на тренировку. И вот так вот все вечером, там отбой, грубо говоря. Бывает, что провожу днем тренировки, то есть всегда по-разному. Вот. Это достаточно тяжело. Uh, опять вот uh, работал в дюша Дюшке, <дившки>, то есть тогда очень G-5 тяжело фабрик, да? да очень было тяжело то есть я там ехал проводил тренировку туда потом приезжал сам тренировался Проводил тренировки в Академии, ехал обратно туда, там преподавал. Ехал вечером на тренировку, и после тренировки еще у меня работа, как бы. И тогда я втухал, как бы, да. Тогда мне не хватало прям отдыха. Это было тяжело. Вот. Когда я из Дюшки уволился, сейчас для меня вот эта работа в Академии, это вообще просто, ну, я не чувствую ее, как бы то есть бывают моменты, что я потренировал, поехал домой, вот покушал, поспал, то есть, вот, да, там редко в неделю это происходит, но тем не менее после дюшки я вообще как бы, чувствую
0: себя круто. То есть сейчас вот. с удовольствием ты Да, готовишь. да, да. Я
2: стараюсь э, приятное с полезным вот совмещать.
0: А тренерский состав, который рядом находится, следит <с-> за твоим питанием, например, у тебя... Ты испытываешь ну, перемены вот эти вот.
2: Когда я только пригнал, Димон мне очень да, в этом плане помогал. Тем Кормят. более тогда я гонял вес, вот когда дрался 84. То есть на тот момент я получил опыт в этом плане, и сейчас я уже, в принципе, ну, я думаю, справляюсь с этим. Да, да нормально.
1: Ну, сейчас уже меньше нужно тратить на это силу, ну, потому да, что все равно вес плюс-минус вот держишь свой рабочий. Но происходит. колу пришлось, да, исключить из рациона.
2: Колу это очень. Тяжелый отрезок в моей жизни. Вот я испытался этой Кока-Колой, вот как наркоманы сидят на системе, и я испытал то же самое, только с колой. Вчера, честное слово, я зашел в магазин, увидел вот эту стеклянную бутылочку колы без сахара. Хотя я понимаю, что это не кола. Это обман по-любому конечно. Я взял две бутылочки, уже вот-вот сложил в корзину и понимаю, что как бы нет. Положил обратно.
0: Поэтому... А сейчас как ты себя балуешь? Ну, чем-то сладким, да, например? После еды? боев
2: я покупаю стопудово какую-нибудь там газировочку. Там, тот же, не знаю, спрайт, не спрайт. Там, чуть-чуть бах. реклама он...
0: черноголовки так и не будет в нашем прохождении. Черноголовка, не- дюше
2: лимонад, просто вот пять баллов. Как Стараюсь кушать правильно потому что, в первую очередь, мы то, что мы едим, вот, тем более в период подготовки, исключил благодаря профессиональному спорту это майонезы, сахар, там, вот это все, опять же, кокован, вот,
0: вот, вот, все исключил давным-давно. Ты рассказал о своем дне о рабочем. А. У тебя есть выходные дни, когда ты ну, вообще ничего не делаешь? Да, есть, конечно, это воскресенье. Очень много людей там, которые
2: хотели бы из-за своей работы заниматься по воскресеньям. Я говорю, категорически нет, это единственный мой выходной, когда я кайфую. То есть у меня полтора по- полутора суток получается. Это выходного дня, то есть середина субботы, вторая половина субботы и целый день воскресенья. Провожу свое это свободное время там за приставкой, за фильмами. Там. Ну, то есть, вот. Бывает, да, что там если в межсезонье играю в футбол. Вот. Там вот сегодня. Хорошо еще, играешь? Да. Играю лучше, чем боксирую это сто процентов. Вот. Сегодня, допустим, я поплавал. Если бы не подкаст ходил бы в это в армию. В армию, а потом в
0: баню, То есть, получается, ты в основном активно отдыхаешь? Не так, это
2: баня, массаж, иглоукалывание, банки. То есть это все вот в период субботы и воскресенья.
0: Фильмы какие то смотришь, сериалы?
2: Когда есть время, да. Вот ездил на, на сборы в Прокопьевск. Там я был, жил один, мне было очень скучно. И вот тогда у меня было очень много времени да, смотреть сериалы. И тогда я посмотрел сериал. Мне говорили, посмотри по-любому, типа крутой сериал. Этот карточный домик, что-то угу. такое, короче. Полная хрень. Вот. Неправда. То есть я не люблю такие... Придуманная история. Это про ограбление испанский да, — Да-да, ага. там были серии, конечно...
1: — Ну, вот этот сериал тебе не очень понравился. А какие у тебя... Есть ли у тебя сериал, который тебе нравится, или который ты можешь там пересмотреть? Или фильм, может быть, такой какой-то, который тебя ну, поднимает на стреле, наоборот, когда хочется погрустить, ты там что-нибудь
0: смотришь. — В детстве были с Джеки Чаном. Ты сейчас пересматриваешь фильмы ну, с сейчас с Джеки Чаном? — Сейчас
2: почему-то мне уже, ну, неинтересно вообще. То есть, может, потому что я их на сто раз пересмотрел, а вот сейчас, на сегодняшний день, там, из таких фильмов, из любимых, это, наверное, из экшенов, это, наверное, Рейд.
1: Mm-hmm. Пс- это фильм там, где мужчина идет по дому, освобождает кого-то no, и там, бьет всех. Да,
2: да, там, такая крошка, фарш просто. Это а... южнокорейский фильм, по-моему, mm-hmm.
0: нет? Ну, какой-то азиатский, ну, да, да. да. азиатский uh-huh. фильм. А что по музыке?
2: А я меломан слушаю по настроению, там, и, и все подряд, короче.
0: Угу. Я, насколько я видел, ты выходишь под... А... Сном Доли. Да. Доктор Адрай. Л.А., да. Калифорния.
1: Да. Ты вообще, когда эта песня-то, она тебе просто нравится или что-то символизирует для тебя? Да,
0: нет, просто
1: качает чисто, да.
2: да. Поднимает настроение, uh-huh. боевой дух. А где ты учился?
1: Колледж какой? И какой институт?
2: Сначала поступил в ЕКФК, колледж физической культуры. На факультет адаптивной физической культуры это работа с детьми-инвалидами. Uh-huh. То есть там массажист-реабилитолог. Вот. Достаточно интересная профессия. Думал, буду всегда работать с детьми в плане вот с такими uh-huh. с ограничениями. Вот. Но оказалось, что это не для меня, оказалось, что это очень тяжело. Вот. И, Ты успел
0: поработать?
2: Ну, конечно, практика была. То есть там не помню, третий, четвертый курс, по-любому была практика, два раза в год. Много детей таких повидал. Были здоровые ребята, были кавказцы, там борцы с нами, которые проходили тоже практики, они не вывозили, выходили в слезах. То есть настолько это трогало там несколько там ребят. Реально тяжело, вот. Поэтому огромный респект тем, кто продолжает работать с такими детьми, помогает. Вот. Потом поступил в пед на спортивный менеджмент, если я не uh-huh. ошибаюсь. Вот, и все, закончил нормально. Работаю по профессии, так сказать, педагогом
0: по единоборцам. Удивительно, весь жизненный путь, получается, был связан со спортом.
1: Сам того не подозреваю, да, Никита, двигался. направлении единоборцей всю свою жизнь.
0: Я решил у тебя позаниматься. Не надо смеяться. Я решил прийти к себе позаниматься. Вот я прихожу, говорю, хочу заниматься. Что мне нужно для первого занятия? Мне что-то... Ну, во-первых, я так понял, мне надо попасть в Академию единоборства РМК сначала. Да. Затем я хочу с тобой договориться о первом занятии. Что мне с собой взять? Что мне... Ну, на первые
2: пару тренировок, я думаю, в принципе, ничего такого не понадобится. То есть удобная форма одежды, вот... И, в принципе, Академия располагает всеми, всеми нужным инвентарем, который нужно там, для водных, так скажем, тренировок. Но в скором времени, когда тебя это все вовлечет, когда ты проявишь желание прям заниматься, то, конечно, придется приобрести экипировку. То есть самую необходимую, такие как капа, перчатки. Возможно, это будут бинты, щитки. То есть вот, ну вот в данный момент я с девочкой организовал э, интернет магазин. Есть, есть своя экипировка, поэтому обращайтесь э, интернет магазин боксер шоп. Вот, там вы найдете необходимую экипировку для занятий единоборств вами, единоборствами. Вот полную экипировку, да? Да, все, что нужно, как
1: бы опять как бы любителям все что нужно любителям и профессионалам да да,
0: да. по промокоду с разношкой
1: да, по промокоду с разношкой вам не предоставится скидка потому
0: что мы это делаем не ради рекламы круто ты когда молодой был дрался
1: где
2: на улицу всякая
1: была в коммите были
0: соревнования в
2: выступал по карате
0: если что, так. А где уступал,
2: ну, расскажи. На улице Сколько? Чапаева, там ГАИ, есть. Просто на улице Чапаева дрался. Да, там тоже какое-то что-то типа обл гаи Там, кстати, Генка Симонов, по рукопашке, ну много кто, я знаю. Да, да. да. И там проводились также соревнования по карате, и мы просто вот с Антохой, с другом, то с которым там на улицах занимались, так скажем, мы заявились туда.
1: Вот и даже там по бою выиграли. Скажи мне, опять же, это интересно, я думаю, будет тренингский состав академии, да? Я так понимаю, то, что с профессиональную команду готовят ну, целый круг специалистов, скажем так, начиная от физических, начиная от физической подготовки, заканчивая конкретно уже работой на лапах, тактикой, контролем спаррингов, вообще. Сколько человек занимается тобой, какие нюансы ты от кого можешь подчеркнуть, вообще как происходит составление тренировочной программы твоей такой, знаешь, ну, среднестатистический, скажем так, тренировочный цикл, с кем и из чего он состоит. вообще. новой занятий ты считаешь, какой тип нагрузки вообще?
2: подход к тренировочному процессу, в первую очередь, мы обсуждаем с тобой, ты это знаешь, помогает мне помимо тебя это Костя Замараев тем более когда ты там в отъездах вот бывает такое все мы люди когда там ты приболел или еще что-либо вот довольно неплохо у него это получается тем более с его данными по сравнению со мной вот он
0: намного меньше физическими габаритами да ты имеешь в виду
2: Вот, но он справляется, он молодец в этом плане, я тоже очень ему благодарен, он тоже очень много нам помогает, выходит на бои с нами, то есть я тоже считаю своим другом подготовки, то есть он принимает такую важную роль. Вот. Однозначно. Костя? Клай Веселищ, да, в- в- принимает Тренерский такой, скажем, процесс, это больше в спарринг... Наставнический, в спаринг, да, назовем это так. Ну, да, спарринговой технике, да, там, присутствием постоянно своим каким-то комментариями, отзывами, подсказками, там, либо наоборот, бывает... Унижениями. Или... Но ну, а через это ты ну, тоже ну, растешь. Да, да. И... да,
1: назовем это так, у каждого свой подход, и мы все равно это ценим и уважаем Все, без он, конца. конечно,
2: любя это, конечно. для нашего роста, вот в данном виде. Кого еще можно отметить? Да, блин, все ну,
0: по, по действиям, может быть, э, ну то есть кто-то держит лапы, кто-то, все по-своему, быть, да, именно там... физуху гоняет, нет, или я ошибаюсь? Ну, ну, есть кто-то, кто конкретно, допустим, там, ну, я не знаю просто как проходит подготовка, но э, есть кто-то, кто заставляет, например, не знаю, сжать тебя. Такие
2: тоже есть, он не один, то есть. Э стараемся более разнообразно, да, к этому тоже к этим тренировкам подходить. с нами работает и Жека Баранов и Ренат Аширов Аширов, да, то
0: есть им тоже большой респект ну,
1: Это ответственны они у тебя, ребята за функциональную силу, на подготовку, скажем так Да, физуха
0: mm-hmm. А что именно вы делаете? Пару примеров не обязательно всю программу тренировок Любимые упражнения Да, например
2: Любимых упражнений у меня нет.
0: Нету. Тебе не нравится физуха?
2: Не то, что не нравится, просто, блин, тяжело, реально тяжело. Велик любишь? Велик я полюбил. Аэробайк. Вообще. Всем советую. Да, тут был пример. Буквально на днях мы...
1: Пацаны ломаются до него. Вставали, да,
2: стояли, да, раздували. У нас есть в команде Игорь Шердаков. Игорюха вот. ты же смотришь, да? И мы... С ним поспорили, я говорю, эти косарь закину, если ты сейчас
1: берешь и за 12 минут проешь 5 миль. Все. Через 5 миль за 12 минут. Это может быть новый челлендж для нашего подкаста.
2: Да, кто понимает, о чем речь, обязательно попробуйте. Вот. Можете в двух
0: словах объяснить, в чем там, ну, в чем сложность Это, Это кажется, я со стороны, мне кажется, это велик. Ну, то есть. Что что такого в нем?
1: Ну, вообще, э, велик, это мы называем велик, на самом деле это аэробайк, это велик-велосипед с воздушным сопротивлением. Тошниловка. Можно назвать Тошниловкой, у кого какие вообще чувства он вызывает.
2: Извини, можно на секунду перебью? Когда мы занимались с Димой по такой программе, что я ездил за 12 минут 5 миль, я понимал, что у меня завтра велик, то есть понедельник, я знал, что утром вторник я буду ездить эти 12 минут. И меня под вечером уже, ну точнее не вечером, утром вставал а, вот на эту тренировку и ехал. Уже меня начинало подташнивать. Я понимал, что меня ждет. Да, вот настолько как бы велик забирает силы, но...
1: Душу забирает ну, прям
2: стопудово. Боют и чувствуешь себя после него ну, да. сильнее выносливее то есть он очень а, много адская
1: бьет. машина ну то есть вы попробуйте кто захочет в академии эти аэробайки есть на нашем этаже кто занимается на нашем на четвертом этаже попробуйте напишите ваши результаты в комментариях ради прикола я если не ошибаюсь никита выкручивал что-то 1132 что-то около того попробуйте 1132 просто ради прикола и вы прочувствуете вообще вот эту адскую машину и Почувствуйте себя немножко, знаете, на месте профессиональных спортсменов. Какие нагрузки им приходится переживать, чтобы выходить и радовать публику хорошими, качественными, победными боями. Занимаешься ли ты ради повышения квалификации какими-то смежными единоборствами или видами спорта?
2: Да, стараюсь более разнообразно вести свою вот эту карьеру и занятиями боксом, то есть и у нас в Академии, да, с Гошей Комлевым, с Акимом, вот. Ну, последнее время я узнал о таком месте, как фитнес клуб гараж, там очень много ребят моей весовой категории, ребята есть, которые тяжелее в основном, есть такие, которые тяжелее и выше, вот мастера спорта по боксу, то есть, вот, в моей подготовке еще добавились да, тренировки бокса, вот, с этими ребятами, которым я тоже очень благодарен, начал заниматься не так давно, вот, очень интересно, то есть, почувствовать это на себе, поработать с ребятами, которые далеки от Тайского, кик, тайского бокса, кикбоксинга, но э, очень круто работают на ручках, вот, если можно так назвать, классика бокса. То есть посмотрим,
1: то как
2: есть. это повлияет в будущем на меня. Думаю, что это поможет нам. Однозначно.
1: совместными усилиями, думаю, это будет еще лучший результат, чем можно представить себе
0: как Роман Деккерс, будешь пушками убивать. просто?
1: Да, Роман Деккерс, конечно. А вот, да, э, слово о Романе Деккерсе. В принципе, многие считают его своим любимым бойцом. Ну, не то, что любимым, но как минимум любители профессионального кибоксинга и тайского бокса должны его знать. Любимые бойцы. Вот э, ты называлась, если не ошибаюсь, Бадра Хари и Рика Верховена. Почему именно они? и э, Ты перенимаешь вообще Что-то у них, какие-то техники, какие-то удары, может быть, манеру, может быть, э, не знаю, там, стердауны лицом к лицу, глаза в глаза?
2: Ну, в этом плане я не знаю, получается ли у меня копировать какие-то, конечно, там где-то удары, там, технические эти все моменты. Вот, допустим, с сербом у меня был похожий нокаут. с Бадр Харри, то есть я помню у него, не помню с кем, нарезки, то есть были такие эпизоды, когда он также правым прямым в разрез от левого бокового попал и тип упал, вот.
0: Можно я быстро вклинюсь? Мое хобби, я занимаюсь музыкой, я пишу музыку. В детстве, когда я был маленький, Я включал магнитофон и, ну, типа, делал вид, что это я, там, качаю, там, на вертушках кручу, что-то еще делаю. Меня это вдохновляет до сих пор. То есть я, там, сажусь, когда у меня есть время, да, я, там, включаю что-то, что мне нравится, смотрю, как это делают, визуально это, там, могу поповторять, могу поподпевать, и потом сажусь, работаю над этим. Вот ты смотришь сейчас, ну, в данный данный период твоего становления, Смотришь бои и вдохновляешься ими, как в детстве. Я знаю, что в детстве все мы смотрим. Ван Дамма и там, Ну
1: Джеки Чана, да. Джеки Чана, вариант.
0: да, и так далее. Вот, То есть сейчас э, эти же герои, про которых мы говорим, они тебя вдохновляют. Ты запоминаешь удары, хочешь их повторить?
2: Конечно, я делаю аналогичные вещи. То есть я два раза в неделю стараюсь бегать. Вот И когда я бегаю по дорожке, я всегда включаю там... Турниры Глории, 1 FC, вот. Ну, чаще всего это вот Верховен, Бадер Хари. Бывают, это просто какие-то нарезки. Но ну, чаще всего, наверное, это полные бои вот с Артемом Вахитовым, там, с Левиным, ну, с ребятами, которые там близко к моей весовой категории. Вот. И пока час бегаю, я всегда рассматриваю их поединки. То есть уже, наверное, пересмотрел все. И бывает, что включая вновь и вновь те же бои которые я уже знаю что будет происходить там то есть но все равно мне это очень нравится очень мотивирует то есть я еще знаю что сеня смирнов также делать там вот всегда на кардио включает UFC и все смотрят вот
0: а какие какие бы бои ты выделил из глори которые ты смотришь знаешь но смотришь на повторе или вообще
1: из классики вообще мирового к 1 супертяжей, например? Ну, очень нравятся вот
2: э, крайние бои Вахитова с Пирейро с бразильцем. Очень нравятся крайние бои Верховина с Бадр э, Харри.
0: А из до Глорийной
2: школы? Это Прайд, наверное. Это э, бои, когда еще времена Замбидиса, Майк Замбидис. То есть, раньше, когда он боксировал, э, очень, да, любил смотреть, наблюдать. То есть, такой парнишка. Ну, он, да, взрывной, но он... Не, а, не добрый.
1: Абсолютно не твоих габаритов, по сути, да? Ну, в, сам, 7, сам, скило, сам, маленький. Сам
2: стиль, вот. Такой маленький танк, да. Постоянно напирал, и не было такого, что он как-то а, работал легко. Он постоянно, если бил, то бил, как в uh-huh. последний раз. Uh-huh. То есть, ну, и опять же, я наблюдал за тем, как он тренируется. То есть там прям... Пахарь. Это, блин, очень много э, моментов, упражнений, которые ну, я там до сих пор, наверное, не, не смогу повторить, дабы в таком возрасте. А он старше намного и вытворяет такие вещи. Ну, то есть это много стоящий такой персонаж. вот,
1: Боец. Клубер Хангель Михаил, да, на базе Академии наборств часто проходят совместные спаринги с ребятами, где боксируют не только, боксируют не только профессионалы а. боксинга, да, еще и ребята, занимающиеся ММА, назовем их ММАшниками, слегка пренебрежительно, так, с вызовом, да.
2: Ну, пренебрежительно,
1: это одноклеточное. Да, вот, точно, да, да, ребят, ну, это не мы придумали.
0: Интересно, как они вас называют.
1: Ой, лучше не знать,
0: это, иначе
1: мы просто расстроимся, ничего не сможем противопоставить. Вот. Э, кто вообще присутствует часто на спальнингах, я так понимаю, от веса, насколько мне известно, в э, клубе Храгина Михаила, ребят, почти нет, есть там один-два человека. Кто хоть какую-то дать тебе может нагрузку в плане весовой категории, и, соответственно, если я не ошибаюсь, есть у нас ребята с ММА, выступает и в 93, и 84 и при этом ну, гоняет так немало веса вообще ты считаешь идет ли на пользу совместные спарринги нравятся ли они тебе спарринги именно таким большим составом что-то ты можешь перенять какую-то технику возможно от их спарринг партнеров по ММА или по кикбоксингу
2: да, довольно круто, когда ты пригоняешь на спарринге вот, два раза в неделю, и там ребята, не только ударники, но и бумажники, и очень много нас народу бывает, так что ты точнее постоянно ты боксируешь, да, там спарингуешь и с кем-то сталкиваешься, потому что куча народу. Вот бывает, даже пригоняют с других залов. Но хочется отметить наших, конечно, парней, таких как я возьму. Всех хочу отметить, их очень много, но в первую очередь, которые мне бывают, помогают в подготовке, это ребята моей весовой, да, это Ваня Штырков, Макс, ой, Макс, Макс Мешок. Макс, ты понял про кого? Миха Рогозин, как бы, Сеня Смирнов опять же, то есть эти пацаны прям на уровне, да, и... Конечно же, из их техники тоже очень много э, б- опыта получаешь, вот, о, что-то новое для себя берешь. В этом плане очень круто, да что у нас есть такие ребята, что не только с ударниками, да при, мы все равно друг к другу уже подпривыкли, там mm-hmm. з- 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 знаем, что и делаем, вот, к- кто что делает, как бы, кто как работает. А с бумажниками довольно так разнообразно бывает, получается... Спаринги.
0: Какая у тебя любимая футбольная команда?
2: Любимая футбольная команда.
0: Или может быть просто один футболист какой-то.
2: Блин, да, один футболист, он с детства и до сих пор он уже не играет. Да? <с laisser> Нет, это Ронаудинио Дазис Марейра. <смех> даже его полными знаешь. Конечно, <смех> это просто <смех> пушка. Да, я бывает, даже выставляю его в сторисе у себя, отмечаю в надежде, что он там откликнется, а
0: он... Видимо, не он ведет свой. Да, нет, стопудово. Стоис от сети.
1: Да. Стопудово. Не, ну мне вот тоже так было дело, интересовался футболом, мне нравился Реал Мадрид, конечно. Не за то, что там поп-звезды и так далее, все такие крутые, но там бомбовый состав, когда играл Зидан, да, фигу.
2: То, в то время, когда вот такие легионеры играли, это очень много это клубов, очень много команд, когда вот составы были бомбовые, да, там, устанешь перечислять э, таких звезд, там, да, вот тех времен, когда вот, Зидан, там, не Зидан, очень много ребят, э, раньше футбол был прям на уровне, конечно это по сравнению вот что сейчас происходит. То есть раньше мне очень ну, больше нравился да, футбол, чем на сегодняшний день. Вот.
0: Теперь, проведя два выпуска, мы наконец-то знаем, куда сходить за полным обмундированием да. для тренировок. Спасибо большое, Никита, что уделил нам так много времени. Мы теперь. Гораздо лучше тебя узнали. И теперь И гораздо... Даже твой тренер
1: гораздо лучше тебя узнал. Да, гораздо интереснее
0: будет следить за боями. Я на самом деле почти все их видел. Ну, исключая там, наверное, первое Летающее колено, я тебя называю про себя. Mm, круто.
1: В общем, да, было интересно. На самом деле, Никита, спасибо. Я, честно, тебе даже могу со своей стороны сказать: зная тебе определенное уже количество времени. Так сильно без каких-то личных подробностей могу тебе сказать, что был очень, знаешь, так впечатленный, очень мне было интересно слушать тебя, много нового узнал для себя, ну это не только на камеру, реально я тебе могу сказать так поэтому спасибо тебе за то, что ты сегодня пришел к нам не знаю, я думаю, что многим нашим зрителям тоже было очень интересно вот
0: я очень рад, что однажды ты все-таки решил сначала один глаз научиться закрывать, потом второй, потом поймал муху, без этого не было бы всего остального. Поэтому круто, что взял такая воля к победе. Пусть она всегда продолжается и будет с тобой до конца, так скажем. Пока ты сам этого хочешь.
2: Да, вам тоже большое спасибо. Это было очень интересно. Это было познавательно тоже для меня. Первый раз я участвую в таком эфире. Очень рад, что пригласили. меня, очень приятно. Спасибо вам большое.
0: Угощайся, Мэндэмс. <с-> <с-> че, все? Ну все, да. Финал.
1: Так, что Рэк? Рэк, стоп. Нажимаю, да?
0: Да.